0: hemos visto um, en el día de ayer cosas interesantes, un poco del reino del norte, un poco del reino del sur y pues Josafat tiene peticiones, envía oficiales a Miqueas que vaya a hablar con él y habían 400 profetas diciéndole mira tú vas a triunfar, ataca al rey de Siria y alguno de ellos incluso mandó a hacer unos cuernos de hierro y dijo, mira, con estos cuernos tú los vas a acabar, vas a derrotarlos. Pero Miqueas le dice al rey que no, que no es así. Que los profetas están mintiéndole y trata de ponerlo sobre aviso. Pero este hombre no quiere escuchar a Miqueas. y e incluso hoy Miqueas no le va muy bien, recibe... Un golpe por hablarle al rey de cosas negativas. Él esperaba escuchar algo positivo. ¿Cuántas veces nosotros no pedimos cosas a Dios y queremos que la respuesta siempre sea positiva? Y a veces nos negamos a escuchar un no. A veces la, la oración también que le pedimos al Señor que nos diga si debemos hacer algo o no. Uh, muchas veces estamos esperando que sea positivo. Que el Señor diga sí, sí, lo vas a hacer y lo vas a conquistar, lo vas a lograr. Pero a veces las respuestas no, porque es algo que no nos conviene. Es algo que no es para nosotros en ese momento. ¿Podemos seguir insistiendo? Por supuesto. Pero a veces tenemos que decir Señor que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Atrévete a pensar que el Señor siempre quiere lo mejor para ti. Y por eso muchas veces um, la respuesta no es lo que tú estás esperando, sino lo que Dios quiere para ti. Hoy Israel salió a la batalla, ah, prestaron atención a los falsos profetas, y qué sucedió. Pues perdieron la batalla, fueron derrotados. Así que este rey fue engañado desde el principio hasta el final. Pero Miqueas tenía la palabra del Señor, por eso se ha cumplido lo que Él ha dicho. Hoy tendremos nuevas sorpresas, pues ya hemos terminado el primer libro de Reyes y el cantar de los cantares. Vamos a leer el segundo libro de Reyes en el capítulo primero. Leeremos el segundo libro de Crónicas en el capítulo 24. Y regresamos a los Salmos. Tenemos hoy el Salmo 69. Este es el día 170. Empecemos. Segundo libro de Reyes. Capítulo primero Tras la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías cayó del balcón de su cámara alta en Samaria y quedó mal herido. Envió mensajeros diciéndoles, Vayan a consultar a Balsebut, el dios de Ecrón, para saber si me repondré de estas heridas. El ángel de Yahvé dijo entonces a Elías el Tesbita, Álzate. Sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles. No hay Dios en Israel para que vayan ustedes a consultar a Baal el dios de Ecrón. Por eso así habla Yahvé. De la cama en la que te has metido, ya no saldrás. Morirás sin remedio. Y Elías se fue. Los mensajeros volvieron ante Ocosías, quien les preguntó. ¿Qué sucede para que hayan vuelto? Le respondieron. Un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo. Vuelvan al rey que los ha enviado y díganle. Así habla Yahvé. ¿No hay Dios en Israel para que envíes a consultar a Baal Zebut, el dios de Ekron? Por eso, de la cama en la que te has metido, ya no saldrás morirá sin remedio les preguntó cómo era ese hombre que subió a su encuentro y les dijo tales palabras le respondieron un hombre con vestido de pieles y faja de piel ceñida a la cintura él dijo es elías el tesbita envió a elías un jefe de 50 con sus 50 hombres Subió a donde estaba él y lo encontró sentado en la cumbre de la montaña. Le dijo. Hombre de Dios, el rey ha ordenado, desciende. Elías respondió al jefe de los cincuenta. Si efectivamente soy un hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cincuenta hombres. Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta hombres. El rey envió de nuevo otro jefe de cincuenta hombres que subió y le dijo, hombre de Dios, así dice el rey, desciende sin tardar. Pero Elías le respondió, si efectivamente soy un hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cincuenta hombres. Descendió fuego del cielo que lo devoró a él y a sus cincuenta hombres. El rey envió un tercer jefe de cincuenta con sus cincuenta hombres. Subió el tercer jefe de cincuenta, pero al llegar cayó de rodillas ante Elías y le suplicaba diciendo, Hombre de Dios, te ruego, ten consideración de mi vida y de la vida de estos cincuenta siervos tuyos. Mira que ya descendió fuego del cielo y devoró a los dos jefes de 50 anteriores y a sus 50 hombres. Pero ahora ten consideración de mi vida. El ángel de Yahvé dijo a Elías, desciende con él. No tengas miedo ante él. Se alzó y descendió con él donde el rey. Le dijo, así dice Yahvé. Por haber enviado mensajeros a consultar a Balsebut, el dios de Ecrón, por eso de la cama en que te has metido, ya no saldrás. Morirás sin remedio. Y murió conforme a la palabra de Yahvé que Elías había pronunciado. En su lugar reinó su hermano Jorán en el año segundo de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque él no tenía hijos. El resto de los hechos de Ocosías, ¿cuánto hizo? ¿No está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Dos crónicas, capítulo 24 Joás tenía siete años al subir al trono y reinó cuarenta años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía de Verseba. Joás hizo lo recto a los ojos de Yahvé durante toda la vida del sacerdote Joada. Este lo casó con dos mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto resolvió Joás restaurar el templo de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo. Recorran las ciudades de Judá. Y junten cada año plata en todo Israel para reparar el templo de su Dios. Y dense prisa en ello. Pero los levitas no se dieron prisa. Llamó entonces el rey a Joadá, sumo sacerdote, y le dijo. ¿Por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé y la asamblea de Israel prescribieron para la tienda del testimonio pues la impía Atalía y sus hijos habían arruinado el templo de Dios llegando incluso a emplear para los baales todas las cosas consagradas al templo de Yahvé mandó pues el rey que se hiciera un cofre que fue colocado junto a la puerta del templo de Yahvé por la parte exterior y echaron bando en Judá y en Jerusalén de que trajeran a Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron y traían la contribución y la echaban en el cofre hasta que se llenaba. Cuando llevaban el cofre a los inspectores del rey, por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey, y El inspector del sumo sacerdote para vaciar el cofre. Luego lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez, y recogían dinero en abundancia. El rey y Joadás se lo daban a los encargados de las obras del servicio del templo de Yahvé, y estos tomaban a sueldo canteros y carpinteros para restaurar el templo de Yahvé y también a los que trabajaban en hierro y bronce para reparar el templo de Yahvé. Trabajaron pues los encargados de la obra y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio. Restituyeron el templo de Dios a su primer estado y lo consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Joadá el resto del dinero con el cual hicieron objetos para el templo de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Joadá se ofrecieron siempre holocaustos en el templo de Yahvé. Envejeció Joadá y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien en Israel, con Dios y con su templo. Después de la muerte de Joadá vinieron los jefes de Judá a postrarse delante del rey, y entonces el rey les prestó oído. Abandonaron el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, y sirvieron a los troncos sagrados y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran a él, pero no les prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joadá, que presentándose delante del pueblo les dijo... Así dice Dios. ¿Por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito, pues por haber abandonado a Yahvé, él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey, lo apedrearon en el atrio del templo de Yahvé. Pues el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Joadá, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo que exclamó al morir, véalo ya ve y exija cuentas. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el dios de sus padres. De este modo, los arameos hicieron justicia con Joás. Y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, se conjuraron contra él sus servidores por la sangre del hijo del sacerdote Joadá. Lo mataron en su lecho y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simat la Amonita, y Josabat, hijo de Sinrit la Moaita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió, y la restauración del templo de Dios. Se haya escrito en el vidraz del libro de los reyes. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Salmo 69 del Maestro de coro, según la melodía, Lirios de David: Sálvame, oh Dios, que estoy con el agua al cuello. Me hundo en el cieno del abismo y no puedo hacer pie. Me he metido en aguas profundas y las olas me anegan. Estoy exhausto de gritar, me arde la garganta. Mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Son más que los pelos de mi cabeza los que me odian sin motivo. Son poderosos los que me destruyen, los que me hostigan sin razón. ¿Tengo que devolver lo que no he robado? Tú conoces, oh Dios, mi torpeza, no se te ocultan mis ofensas. Que por mí no queden defraudados los que esperan en ti, Yahvé Sebaot. Que por mí no queden confundidos los que te buscan, Dios de Israel. Pues por ti soporto el insulto, la vergüenza cubre mi semblante. A mis hermanos resultó un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre, pues el celo por tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Si me mortifico con ayunos, lo aprovechan para insultarme. Si me pongo un saco por vestido, me convierto en objeto de burla. Los que están a la puerta murmuran los borrachos me sacan coplas pero yo te dirijo mi oración ya en el tiempo propicio por tu inmenso amor respóndeme oh dios por la verdad de tu salvación sácame del cielo, no me hunda líbrame de los que me odian de las aguas profundas que no me anegue la corriente que no me trague el abismo, ni se cierre el pozo sobre mí. Respóndeme, Yahvé, por tu amor y tu bondad, por tu inmensa ternura. Vuelve a mí tus ojos. No apartes tu rostro de tu siervo. Que estoy angustiado, respóndeme ya. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú sabes de mi oprobio de mi afrenta y mi vergüenza conoces a mis opresores el oprobio me rompe el corazón me siento desfallecer espero en vano compasión consoladores y no encuentro me han echado veneno en la comida han apagado mi sed con vinagre que su mesa se convierta en un lazo que su abundancia sea una trampa que se nublen sus ojos y no vean, que sus fuerzas flaqueen sin cesar. Derrama sobre ellos tu enojo, los alcance el ardor de tu cólera, que su morada se convierta en erial, que nadie habite en sus tiendas, porque acosan al que tú has herido y aumentan la herida de tu víctima. Añade culpa a su culpa no tengan acceso a tu justicia. Sean borrados del libro de la vida, no sean inscritos con los justos. Pero a mí, desdichado y malherido, tu salvación, oh Dios, me restablecerá. Celebraré con cantos el nombre de Dios, lo ensalzaré dándole gracias. Le agradará a ya Yahvé más que un toro más que un novillo con cuernos y pezuñas lo han visto los humildes y se alegran anímense ustedes que buscan a dios porque ya ve escucha a los pobres justamente donde había muerto nabot alábenlo los cielos y la tierra el mar y cuanto bulle en él pues dios salvará a sión reconstruirá los poblados de judá la habitarán y la poseerán, la heredará a la estirpe de sus siervos, en ella vivirán los que aman su nombre. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente en la lengua de los niños? Educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguirnos gozando de esta hermosa palabra de Dios para nuestras vidas. Wow, qué interesante. Uh, el tiempo va volando. Uh, ya es el día 170. Seguimos con el libro de los Reyes, pero ya pasamos al segundo libro de los Reyes. Y empezamos a darnos cuenta que hay cosas por sanar por arreglar ha muerto un rey en el campo de batalla y todo por la buena puntería de un soldado enemigo recordemos que este hombre estaba disfrazado para no ser flanco de las tropas enemigas sin embargo muere como una víctima que es alcanzado por una flecha disparada sin apuntar por un soldado. Simplemente podríamos decir que fue un accidente, que fue algo que no se esperaba, pero claro que se estaba esperando, porque ahí se cumple la profecía de Elías tal y como él lo había dicho, que este rey moriría y que su sangre sería la mida por los perros. ¿Y dónde murió? Justamente donde había muerto Nabot. Al hombre a quien le había quitado su viña. Por otro lado, Josafat está trabajando en destruir todo lo que es pagano. Y está tratando de ser un buen rey porque sirve a Dios de manera personal, de una manera interesante. Um, Ocosías el hijo del rey comienza a reinar en Samaria y parece que no le va a ir nada bien los sacerdotes y los profetas están también trabajando en estos capítulos que hemos visto hoy que veremos mañana pero estamos llegando también al final de las misiones de Elías quien da un mensaje y les dice oigan no se vayan a Ecrón van a entregar mal mal mensaje al pueblo si se van a seguir a un dios falso recuerden que es Yahvé el que nos ama el que es nuestro dios y entonces le habla a, o a Ocosías directamente y le dice ciertamente morirás y a este rey no le gusta lo que Elías le manda decir. Pero Elías siempre es protegido por Dios. Ocosías era el hijo de Jezabel, la mujer que había tratado de matar a Elías. Y parece que ese deseo de que Elías muere sigue vigente con Ocosías, su hijo. Pero Elías no tiene miedo en este momento. Y sigue proclamando lo que es la voluntad del Señor. Elías logra comunicarse con efectividad. Sigue hablando con Dios. Dios lo protege. Hace que llueva fuego del cielo en dos oportunidades. Y desciende este fuego que acaba con los soldados que vienen contra él. Pero Dios le concede el valor de acercarse nuevamente al rey. Y decirle que Yahvé no tiene nada a su favor. Y es así como el rey muere conforme a la palabra que Yahvé había dado a través del profeta Elías. Y ya empieza un reinado nuevo. Con esto nos damos cuenta que muchas veces, aunque nosotros nos opongamos a la voluntad del Señor, pues esta va a pasar aunque usemos todos nuestros recursos de poder, de fuerza, de prestigio, de renombre, la voluntad de Dios siempre toma presidencia sobre todo. Porque al fin y al cabo, Él es Dios y nosotros tenemos que obedecer a su palabra, a sus mandamientos, a su voluntad. Que hoy podamos decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo y antes de despedirme por favor no se olviden de orar por mí oren también por el padre Densi, y por todos los que estamos llevando este programa de la biblia en un año a sus hogares para que nosotros también podamos vivir con fe lo que leemos para que podamos enseñar siempre la verdad especialmente yo que comparto con ustedes todos los días y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toparoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.